0: Neviem ako vy, ale ja sa už neviem dočkať, až uvidím, ako si obdivovateľia Ruska, taký, akým je napríklad poslanec smeru pán Blaha, nechávajú pichať ihly do svojich internacionálnych tiel, z ktorých potom vytriskne prúd život zachraňujúcej ruskej vakcíny Sputnik B. Mali ich ochrániť pred tým, čo celé mesiace mnohí z nich spochybňovali a označovali za takú malú chrypočku. Príkladom môže byť jeden spisovateľ, otec známej moderátorky, ktorý sa v čase komunizmu upísal štátnej bezpečnosti a udával svojich priateľov. Po nežnej revolúcii sa zas bez oka upísal šíreniu bludov a konšpiračných teórií. Celé mesiace zľahčoval následky ochorenia spôsobeného COVID-19. No a robil to až do chvíle, keď sa infikoval a aj on skončil v nemocnici. Ak si takíto ľudia nechajú pichnúť neschválenú vakcínu Sputnik V, tak mi naozaj nezostane nič ich pochváliť, za odvahu zakôdali prednosť niečomu nepreverenému pred tým, čo schválili na používanie špiškových odborníci. Škoda len, že sa táto ruská vakcína nevolá lajka pre tých neskôr narodených. To bol psík, ktorého sovietsky zväz vyslal na obežnú dráhu zeme. Škodoradostne by sme tak mohli čakať na to, že u nich vedľajšie účinky sa môžu prejaviť či už vrčaním, alebo pochválnym štekaním. Vrtenie chvostom z na absenciu tohoto orgánu u týchto ľudí sa predpokladať nedá. No škoda, bol by to naozaj pekný pohľad. Počúvate týždeň s týždňom. Vďaka vymoženostiam techniky 20. a 21. storočia dnes tak môžete počuť aj tých, ktorí sa pri debate osobne stretnúť nemôžu a vlastne ani nesmú. Internet má mnoho úžasných vlastností. Na šťastie infekciu, na rozdiel od našich hlasov, prenášať nedokáže. Aj keď treba povedať, že také počítačové vírusy prenáša z neobyčajnou ľahkosťou nesú sú tu so mnou Marina Galisová, Martin Mojžiš, Čimu a Michal Olách.
1: Za posledné dva týždne som mnoho hodín strávil rozhovormi s ľuďmi v Ruskej federácii o zabezpečení vakcíny Sputnik V pre Slovensku republiku. Už budúci týždeň sme mohli mať k dispozícii 160 tisíc dávok. Predložili sme uh, takéto uznesenie, alebo teda uznesenie o tom, aby sme aj uzatvorili zmluvne uh, také, uh, takúto zmluvu a mohli nakupovať naozaj v státisícových množstvách a zabezpečiť pre našich ľudí vakcínu, ktorá je mimoriadne kvalitná. Štúdia, ktorá bola zverejnená v špičkovom medicínskom časopise Lancet, uh, určite viete, Lancet, myslím. Uh, ako dopadla. A veľmi ma za tejto situácie mrzí, že koaličný partner dnes vyťahol najvyššiu zbraň a v podstate povedal, že na Slovensku sa o sputníku vôbec ani baviť nebudeme.
2: ...na záver, vakcíny pre stovky tisíc ľudí na Slovensku sa nemôžu používať bez riadnej registrácie. Ak to chce spraviť pán minister zdravotníctva len na nejakú výnimku ministerstva zdravotníctva, môže to spraviť ale v tom prípade sa nemôže schovávať za korpidnarosobnite hlavy. Ďakujem.
3: Dobrý deň, na Kostolníkovo théatry pán premiér vyslovene povedal, že vraj ste mali povedať, že o Sputniku sa tu nebudeme vôbec baviť, ako keby vylúčil aj možnosť, že ak to teda EMA schváli. Teraz ste povedali, že ak by to EMA schválila, tak by ste boli za použitie vakcín, čo môžete toto dementovať?
4: No.
2: A to hovoríme konzistentne pri každej príležitosti. Opakujem, my tvrdimy, Európska únia na Slovensku nech sa používa akákoľvek vakcína, opakujem, akákoľvek, ktorá je vyrobená kdekoľvek, s jedinou podmienkou, že musí byť registrovaná Európskou liekovou agentúrou. Pretože takéto vysoké štandardy tu na Slovensku a v Európskej únii máme.
1: Uznesenie, ktoré musíme prijať, keď takýto nákupy sme chceli zrealizovať, práve preto, aby pán minister mohol začať konať, ako minister zdravotníctva, aby mohol uzatvárať kontrakt keďže podľa aj pandemického plánu ministerstvo zdravotníctva je oprávnené uzatvárať zmluvy na nákup, nákup vakcín. Nevieme prijať bez toho, aby sme ho prijali na vláde, ale koaličný partner za ľudí povedal nie, vetujeme.
0: Igor Matovič si teda opäť našiel nového vnútorného nepriateľa. Tento je ním strana za ľudí. No ale tá neurobila nič, na ne len to, že nezahlasovala za uznesenie vlády, ktoré by vraj malo umožniť priviesť na Slovensko ruskú vakcínu. Ako to teda je s tými kompetenciami? Kto môže rozhodnúť o takomto vážnom kroku? Hovorí bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac. Ako je to vlastne so schvaľovaním liekov a vakcín na Slovensku? Včera Igor Matovič povedal, že vďaka postoju pani Remišovej a strany za ľudí teda nemôžeme tu mať tú, tú vakcínu Rusku, lebo že neschválili uznesenie. Tak ako to je vlastne?
5: Na Slovensku stále platí zákon o lieku, ktorý hovorí, že môže sa používať iba liek, ktorý je registrovaný buď Európskou viekovou agentúrou MLA alebo Slovenskou, a Slovenskou autoritou, to je štátne ústav pre kontrolu liečiu. Pokiaľ taký liek nebude registrovaný, tak sa nemôže používať. K tomu, aby mohol byť registrovaný, musí výrobca predložiť množstvo dopadov a ten proces firmu trvá, pretože sa musí preskúmať aj správny výrobný proces, aj kvalita a tak ďalej. O tom sa teraz už veľa aj hovorilo. Stávalo sa hlavne v minulosti, kým sme ešte neboli ženy Európskej únie, že niektorí viek na Slovensku vôbec firmy nepožiadali o jeho registráciu, buď keď išlo o veľmi drahé lieky nádove v tom čase 100 tisíc korun, alebo keď predpokladali, že bude menší odber. A v takom prípade, alebo keď nedali registráciu na európsku liekovú agentúru a v takom prípade ten liek sa nemohol používať. Na to sa ale v zákonne a rozhodnutie autority na výnimku autority štátnu ústavu pre kontrolu reči, môže nahradiť rozhodnutie ministra a tým pádom umožní aplikáciu toho rieku aj bez šúku aj bez a, európskej riekové agentúry. To rozhodnutie ministra je jeho kompetencia, je to dané kompetenčne zákonom, je to dané do zákona o rieku. Zákon nepredpokladal, a nemyslím si, že by sa to zmenilo, že k tomu, aby sa minister mohol rozhodnúť, potrebuje uznesenie vlády, a skôr sa mi javí, že išlo o zas, nejakú obsedanciu, premiera Matoviča. Je teda, keď podpresednička vlády blokovala, respektíve ani nezahlasovala, on povedal, že vetovala, nezahlasovala, pričom na vláde väčšinu ma nepochybne, že áno a spolu so sme rodina majú úplne veľkú väčšinu, takže tento riek tu nebude, čo je zkrátka typická pre Matoviča. Môj záver, buď minister zdravotníctva takú výnimku podpíše, a môže to urobiť iba on, alebo nepodpíše, a vtedy sa to u nás nesmie používať. A určite k tomu nemá kompetenciu vláda ani žiadne jej uznesenie.
0: Čiže aj keby tá vláda prijala uznesenie, ktoré prijať mohla, lebo však Matovič a Sulík tam majú väčšinu, aj tak toto uznesenie žiadneho ministra zdravotníctva nemôže k takémuto kroku zaviazať. Mýlim sa?
5: Uh, no, také uznesenie potom by mohlo byť v úvodzovkách pre ako člena vlády záväzné. To teoreticky áno. Ale tú kompetenciu, že minister sa musí rozhodnúť a na to nepotrebuje uznesenie vlády. Navyše, na vláde sa hlasuje, hlas sa rozhoduje v zbore a sa hlasuje. Dá sa politicky vetovať, to je ale koaličné vetovanie. To nemá nič spoločné s kompetenčným zákonom. A nie, ja som zažil za celé 4 roky, myslím 3 alebo 4 krát, vážne hlasovanie na vláde. To jedno bolo napríklad v kaude Mojžiš, to bola tá skupinka nejaké problémy, ktoré tam mala SDKU, a kde SDKU nezískalo väčšinu hlasov na vláde a ten hlasovanie jednoducho neprešlo. Vetovanie je technický pojem z koaličnej zlúvy a nemá nic spoločne ani zústalo, ani s kompletnejšieť zákonov. To je čistie vnútorný dokument. Áno, ak krajčí chcel, podpísať to mohol. Na tom nepotrebuje uznesenie vlády. Ak sa to bá podpísať a chcel byť krytý uznesením vlády, tak je to len smiešne, lebo minister musí postupovať v súvláde s zákonom a v takom rozsahu, ako mu umožňuje zákon. A nikde v zákone nie je ani slovičko o uznesení vlády. Takže ocenujem pani Remišovu, že urobila jediný správny krok a povedala tú istú vetu, ktorú hovoríme viacerí. Môžeme spútnik používať a budeme radi, keď tu bude, a môžeme ním očkovať, ak splní všetky predpodkladu preto, aby získal registráciu, aspoň štátne ústavu pre kontrolu liečich, Úplne najlepšie Európskej vekovej agentúry a túto registráciu môže nahradiť ministerie
0: zdravotníctvá svojím rozhodnutím, ale dobre, že tak v Európie. Milí kolegovia, čo hovoríte na to, že Igor Matovič má novú hračku a tá hračka sa volá, že Sputnik. Marina.
2: Neprekvapilo ma to, pretože Igor Matovič už zo pár hračiek stratil. V poslednej dobe stratil tú svoju atómovú hračku, svoje vzácne plošné testovanie, ktoré bol donútený premenovať. Ono sa síce ďalej robí, ďalej sa používa, ale nie je už také monumentálne a pekné, aké sa mu páčilo na začiatku. Takže našiel si novú hračku. A v podstate je to taká tá klasická hračka, lebo vieme, že keď dieťa svoju hračku nájde, tak jednak si ju bráni a jednak ňou zvykne pri tých obranách byť po hlave ostatné deti na pieskovisku. A ako trojnásobná matka o tom niečo viem. No a Igor Matovič očividne týmto sputnikom mláti po hlave svojich koaličných partnerov teraz. V podstate mu ide len o to, aby ten sputnik bol čo najdlhšie vo verejnom naratíve, aby sme sa o ňom čo najdlhšie rozprávali a aby sme opäť mali niečo, s čím sa bude jedinečne spájať premiérové meno. A mám, ak mám povedať pravdu k samotnej vakcíne, kým nebude schválená Európskou agentúrou EMA, tak pre mňa to nie je vhodná vakcína a odmietam sa neudať zaočkovať, aj keby to malo znamenať, že ma niekto označí za antivaxer.
0: Dobre, no však ja som to včera pozeral, to absurdné divadlo okolo tej, okolo tej vakcíny a hlasil sa Martin
4: -Že Ja si nie som celkom istý, že čím má novú hračku, lebo presne to, čo si hovoril, že to absurdné divadlo včera, na od väčšiny tých tlačoviek, bolo nezrozumiteľné. On tvrdil, že za ľudí vetovalo, nejaké uznesenie vlády. Uznesenie vlády sa nedá vetovať. To, ako vláda hlasuje, je presne popísané v Ústave Slovenskej republiky. Nič také ako veto tam neexistuje. To znamená, že ja si myslím, že jediná možnosť, jak si vysvetlí, čo sa stalo včera na vláde, je, že on o tom nedal hlasovať, že Matovič nedal o tej veci hlasovať po diskusii, z ktorej ale nemohlo byť jasné, že, že to neprejde. To by určite prešlo, pretože Olano samotné má väčšinu vo vláde. To znamená, že on sa z toho stiahol v skutočnosti. To, že nedal hlasovať, to znamená, to bola nejaká divná hra, ktorá mi nie je jasná, či už končí, že či to včera, vlastne včera skončilo, teraz budú len nejaké dozvuky, alebo či to bude ako spoločným testovaním, že to budeme počúvať 5 mesiacov. To, mne to je úplne nejasné. Marina, Marina ma poprosila, že aby som o tom, o tom Sputniku napísal na web niečo, útorok po večer, po tom, čo to oznámil. Ja som to v stredu večer napísal a som myslel, že, že, že kedy to dám von. A ešte v stredu som to poslal v noci, uh, ako web editorom, že aby to dali skôr, lebo som vedel, že vo štvrtok zasadá vláda a absolútne nikto nevie dopredu predpovedať, že či či ten text o tom, o tom sputniku nezostarne behom dvoch hodín, lebo sa môže stať čokoľvek a aj sa stalo. Proste podľa mňa v útorok večer bol sputnik téma a dnes či je téma, ja vôbec neviem. No asi bude,
0: lebo o pár minút v čase, keď nahrávame tento podcast zvolal Igor Matovič k tomu sputniku tlačovku. Štepán Rib?
3: To je taká až smutná, pritom úplne triviálna vec, celý, celý tento sputnik. A pritom aj, aj ľudia, ktorých, o ktorých úsudku si nerobím nejaký zlý obraz, tak sa do toho zapájajú. Ja som nedávno čítal taký text Vlada ktorý povedal, že, že ale nerobme z toho politiku, že Rusy majú dobrých vedcov a teda vlastne prečo, prečo by sme akože mali byť proti sputniku, ale... Takisto Andrea Krajniakova, teraz som čítal, že je smutná z toho, že to niekto vetoval, čo teda samozrejme dávam do pozornosti to, čo hovorí Martin, lebo vetovať sa to akože vecne podľa zákona nedá. Ale dobre, to je úplne jednoduchá vec, že všetky tie vakcíny, ktoré aj my máme, teraz nemyslím proti covidu, ale aj šelijaké iné, musia prejsť nejakým schvalovacím procesom vedeckým nie že politickým, ale vedeckým. Všetka tá aj trocha nenávisti, aj všetka, všetok ten strach z vakcín je odôvodňovaný tým, že a čo keď to bude mať všelijaké vedľajšie účinky a je to dobre vyskúšané vôbec a tak. No veď na to je tá odpoveď, že tá e- európsky, európska autorita alebo amerika-americká autorita to kontroluje, robí dlhý výskum, dlhé porovnávanie toho, dlhý výskum tých vedlejších účinkov. No a to, to je presne to, čo Sputniku chýba. Veď tu nikto není proti ruskej vede. Kto je tu proti ruskej vede alebo proti ruskému športu alebo proti ruskej kultúre alebo proti ruskej vakcíne? IBAS. Takže ten jediný problém je, že tá vakcína Sputnik neprebehla tým štandardným overovacím a kontrolným vedeckým procesom a ani sa sami neprihlásili do Európy, tomu tej európskej autorite, aby to prebehlo. Prečo sa neprihlásili? Buď sú namyslení a hovoria si, že my kašleme na vaše overovacie, my máme to dokonale, no ale dobre, tak ak ste takíto, tak my to zase nechceme, lebo my si bránime svojich občanov. Tak toto je. A hovoriť, že kto je dnes proti sputniku, je vlastne proti tomu, aby ľudia boli zaočkovaní a teda zase budeme mať na starosti 2000, 10 tisíc, tisíc, tisíc mŕtvych, je iba opakovanie tej hlúposti, ktorú sme tu zažili na jese ak sa ten sputnik, tak to sú triviálne veci, o ktorých sa my musíme stále znova odvolieť. Je to až umadné, že my tu musíme triviálne veci stále znova odvolieť akože argumentovať a povedať, že prečo si to vlastne myslíme a prečo je to vlastne zlé. Tak toto je ďalší, taký trivi, taká triviálna blbosť ak akákoľvek vakcína rúská, argentínska alebo nemecká je dobrá, tak už oberme, ale musí prejsť tým overovacím procesom. Rúska neprešla, ani nechce prejsť, z vôli Moskvy, no tak ju nechceme, to je všetko a je to úplne správne. A všetci, ktorí ju chcú, Bratani Matoviča, Milana Krajňáka a Vlada Palka, hazardujú so zdravím vlastných občanov. No ja by som len rád povedal, že
0: Aj ten argument, že to betovala, čo je samozrejme blbosť strana za ľudí, ani ten argument neobstojí, pretože poprvé tá vláda mohla samozrejme to schváliť, ako tu už niekto, myslím, Martin spomenul, ale nakoniec tú vakcínu môže do života priviesť svojim rozhodnutím minister zdravotníctva úplne bez problémov, tak ako kopu iných liekov, kopu ministrov na základe výnimiek, uviedlo do nášho života, tak mohla aj túto vakcínu. Šimón. Uh, uh,
6: jedna z mála vecí, ktoré sa dalo o tejto vláde až doteraz kvitovať, bolo pevné geopolitické ukotvenie a vedeli, kde je sever. Svedčilo o tom aj to, že sme konečne schválili bezpečnostnú a stratégiu. A jedna z posledných vecí, za ktoré sa dalo vládu, dala vládu chváliť, bol práve tieto veci. A týmto celým rozohraním nejakej divnej propagandistickej partie okolo Sputniku 5 alebo Sputniku V, T- to celé úplne, úplne zbytočne padá. Ja osobne, ak si budem vedieť vybrať, čo pochybujem, tak Sputnik bude pre mňa tá posledná alternatíva práve kvôli x pochybnostiam, že Rusi odmietli predložiť EME svoju vakcínu na posúdenie prečo to robia. Tak tým pádom moja už aj tak obrovská nedôvera voči čomukoľvek z ruskej vedy len sa znásobí. Ja budem chcieť a pokojne si priplatím x10 alebo stoviek eur, aby mi dali tú inú vakcínu. No Včera Igor Matovič okrem iného povedal
0: aj takú vec, ktorá ma celkom zarazila, že, že on celé hodiny rokoval s ruskou stranou. Tak to je na Slovensku úplne normálne, že premiér rokuje s niekým celé hodiny bez toho, aby sme nevedeli s kým
6: a o čom presne, Šimon. Tvoja, odpov- tvoja odpoveď je, či je to na Slovensku normálne? Moja odpoveď je áno, na Slovensku je to normálne.
0: Marina a potom Martin. A potom. Myško. Miško?
4: Miško, nič tak Martin. Poprvé, ja. keď Aha, prepaz, Marina, nech sa páči.
2: Ešte, môžem povedať, že ono je to normálne. Úplne normálne to robil Fico, úplne normálne toto robieval Andrej Danko, úplne normálne sa tu teda robilo za tých smerovlád. Takže ak to začína robiť, alebo už dlhšie robí, možno to nevieme, Igor Matovič, tak žiaľ je to stieranie rozdielov. A to je veľmi, veľmi nepríjemné medzi ním a medzi smerovládami.
0: Dobre, Martina, potom, potom Štefan.
4: o tie dve veci. To, čo hovoril Šimon, že táto vláda doteraz mala jasné geopolitické ukotvenie, ja s tým absolútne nesúhlasím. Táto vláda nemala žiadne geopolitické ukotvenie, nehovorím o ministrovi Korčokovi, hovorím o celej vláde. Len veci sa tak vyvíjali, že nebolo treba ešte raz, treba si spomenúť na Matovičov, Matovičov chvíľkový hľad do toho, aký je Amerika zlý svetový policajt a jak on odteraz už nebude za to bola to vec, ktorá mal na trvanie ako u Matoviča dva dni, ale ona sa znova vráti, keď bude treba. A druhá vec, počúvajte, keď Matovič povie, že hodiny rozprával s predstaviteľmi Ruskej federácie, to podľa mňa znamená, že 10 minút telefonoval s ruským veľvýslancom. Akože to, to, nie je, to nie je pravda, ja si myslím, to respektíve možno to aj pravda je, ale informáciu máme len od neho. A to je, že naprosto nedôveryhodná, s vysokánskou pravdepodobnosťou rádovo prehnaná informácia.
3: A Ešte dve poznámky. Jedna je k tomu telefonátu zase to je takto, že politika zase nie je taká vec, že všetko musí byť úplne verejné a, a je úplne normálne, že keď, si ne, keď sú nejakí politici medzinárodne, keď sú nejakí, majú nejaký spoločný záujem alebo niečo spolu riešia, alebo niečo tak si zatelefonujú, alebo sa spolu stretnú, alebo, alebo hocičo, môže to byť aj neverejné to samo o sebe není Problém, problém je, keď, keď je to s partnermi, ktorí sú nedôvedihodní, čo, čo je tento prípad. Ale e, celá tá diskusia je ešte, znova opakujem, úplne triviálna aj v tom, že veď Rusi nemajú tú vakcínu ani pre vlastných obyvateľov. Tu neoverenú nemajú ani pre vlastných obyvateľov dostatok. E, Putin povedal, že sa dá zaočkovať ako posledný, to je tiež, to tiež o niečom hovorí. Čiže asi si počká na tie vedľajšie účinky, ale e, najdôležitejšia vec je, že a koľko by nám jej dali? Že 10 tisíc? Predali teda 20 tisíc, ale my potrebujeme 5 miliónov. To sú tie čísla, ktoré máme od tých západných výrobcov. Čiže už len z tohto dôvodu je úplne zbytočné o tom hovoriť, že akože o vážnej veci, to je celé iba iba o tom, aby percenta, ktoré klesajú Olanu, a, a, sme, a teda sme rodina, tak aby sa nejakým spôsobom načrelo do žriedla akože, extremistických voličov. To je akože celé a neprikladal by som tomu žiadnu ďalšiu váhu.
0: Štefan, ale ja sa ťa spýtam, že
3: ty a aj ja sme boli voliči Sasky
0: a Saska v, v tomto Sputnikovskom prípade ako keby stála na strane Igora Matoviča, aj keď nie je to celkom isté z tých vyjadrení, A čo si myslíš
3: o postoji Sasky? Máš nejaký... Ja dál? som nezaregistroval, že by, boli, že by boli na strane Sputnika. No, ale nie, ako sa nevyjadrili ale no, však nemusí sa stále vyjadrovať. Mne sa zdá, že aj minister zahraničných vecí, aj státny tavenník, ktorý tam bol, tak že však samotný predseda vlády povedal, že len dvaja boli proti a to bol niekto zo za ľudí a, a, a štátny tavenník za Sasku, čiže v tomto by som nepodrezoval Sasku, že, že, že je nejaká čubná.
6: Dobre, Simon? Ja len chcem podporiť števo, števové tvrdenia aj reálne, boč ešte, ktoré pochádzajú zo Srbska. Ja som včera mal diskusiu s Vládom Biurčikom, Ulciom, Džužníkom Kósom a pánom Čekanom. Oni tam veľmi pekne vysvetľujú, že ako Rusko pomohlo Srbsku, ktoré ide očkovať Sputnikom 5, poslali 40 tisíc vakcín. To je pre 20 tisíc ľudí. To, to nie je ani pouka Prešova. To je že úplne, že nič že lepšie ako nič asi, ak by to bolo schválené, ale je to, je to skôr vtipné ako, ako s reálnym dosahom. No dobre,
0: ale v, te, v tejto súvislosti ma ešte napadá osoba teda ministra zdravotníctva, ktorý už z toho titulu, ale aj, aj z titulu toho, čo vyštudoval, že je to lekár, by mu v prvom rade malo byť na pamäti to naše zdravie, zdravie národa, ktorým sa tak zaštituje, a dnes som ho teda počúval v Rádiu Express a to vám musím teda povedať, že fú, čo tam o sebe povedal, no tak Miško, ty si to počul, povedz mi.
7: Ja by som ešte krátkosti povedal k tomu, že je naozaj prekvapivé, že Igor Matovič len 9 dní alebo 8 dní potom začal hovoriť o od kedy Európska lieková agentúra oznámila oficiálne na svojej stránke, ktorú tu mám otvorenú, že žiadnu žiadosť nedostala a ja si myslím, že mu to len niekto poradil a bolo to úplne chaotický krok od neho, ktorý on urobil. Čo sa týka ministra zdravotníctva, pre mňa je dnešný deň, hoci možno budete prekvapení takou úplne tomu poslednou bodkou za to, že on už je úplne, alebo v tom, že už je úplne mimo reality a je mi to veľmi ľúto, že už aj osobne naozaj zrejme on nezvláda svoju pozíciu, lebo povedať že o sebe, že som nenahraditeľný, hoci si to aj človek môže o sebe myslieť, sa naozaj na verejnosti nepatrí a v prípade ministra zdravotníctva, ktorého naozaj kompetencie sú veľmi vážne spochybňované bez ohľadu na nejakú kválnym osobnú, tak je to veľmi sebastredné, zvláštne a, a naozaj má to skôr tak nejak náplňa strachom vzhľadom na to, že znovu prostred kulminujúcej pandémie.
0: No on ešte povedal okrem iného, že teda nie, že je len nenahraditeľný, ale aj to, že ak by teda stretol niekoho, kto by ho mohol nahradiť, alebo by sme poznali takého na ulici, takže máme mu ho privieť, že on
7: sa s ním rád
6: porozpráva. Šimon.
7: Predpokladám, že pred ministerstvom zdravotníctva už stojí desiatka <laughs>
6: ľudí. Otázka na Marika Krajčího, či by ten zoznam chcel chronologicky, abecedne dne, podľa veku, ja mu ho, ja mu ho rád dodám. Uh, to je prvá vec. Druhá vec je, myslím si, že Marek Krajčí, Krajčí je najlepší odborník, ktorého OĽANO má na zdravotníctvo. Naozaj je najlepší. Predstavujeme si, že za ním sú ešte možno, možno väčší borci. Uh, tretia vec, neodpustím si citovať, uh, Rada Andrzejička Cynickou obvodu, ktorý vo svojom vtipe napísal, je tam, stojí tam Marek Rajči a stojí tam Igor Matovič a Igor Matovič hovorí, nemôžete vedieť, že ak by bol ministrom zdravotníctva niekto iný než Marek Rájči, či by sme na tom neboli ešte oveľa horšie než teraz a nejaký fiktívny novinár odpovedá, ty myslíte, že by sme boli horší ako najhorší na svete? To celé, prečítajte si článke Rúda Zajaca o Marekovi Rájči, No,
0: jedna vec je teda osoba Mareka Krajčího a druhá vec je otázka, že či by jeho výmena v tejto situácii pomohla a, a ako rýchlo by pomohla. A tu sa hlási celkom nepochybne. Tak dobre, tak Šimon a potom
6: Martin Mojžiš. No, ona by mohla pomôcť, pochopiteľne, že by mohla pomôcť, len by tam musel prísť niekto lucidný, niekto, niekto kompetentný. Takže dokým nevieme, kto je to meno, ktoré by mohlo Mareka Krajčiho nahradiť, a keďže toto ministerstvo patrí OĽANu, tak si vieme predstaviť zásobáren talentov, tak dovtedy naozaj to nie je ani feré ani podstatné. Ak by Oľano prišlo o celé ministerstvo a dalo by sa buď nezávislému odborníkovi, alebo niekomu inému z vlády, vtedy by to bolo riešenie. Ale samotné odvolanie Krajčiho a jeho nahradenie inou figurkou nekompetentnou s OĽANom, tak to nie je riešenie. Martin?
4: Ja neodolám, keď už bol spomínaný Rado Ondřejíček, tak si myslím, že by sa patrilo vyjadriť, kto je Rado Ondřejíček. Rado Ondřejíček na našom Facebooku týždňovom napísal pod článok Štefana Chrapu o prípade Rudyho Rusa, ktorému dali dyštanc v slovenskej televízii Mesačný, je možné mať rôzny názor na to, čo napísal Rudy Rus. Samotný ten status nie je nejakým spôsobom jednoznačne odsuditeľný. O tom som absolútne presvedčený. Je možno mať rôzne názory na to, čo napísal Štefan Chrapa. Podľa mňa ten článok bol v poriadku, aj keď niektoré vety možno mohli byť napísané opatrnejšie. To, čo na to napísala Rado Ondrejček Štefanovi Chrapovi, je absolútna hrubosť, úplne neadekvátna tým predchádzajúcim dvom textom. A teda Rado Ondrejček napísal, že Štefanovi Chrápovi, že píšta, štatý si. Nejdem povedať to slovo, ale to je rado Ondrejíček.
0: No, však ja o tom niečo viem, Štefan Hríp. Števko, zapni si, zapni si, zapni si.
3: Im chce Martin povedať, že nemáme citovať autority, ktoré nie sú autoritami teda medzi nami. No, ale ja chcem povedať k tomu, tomu krajčimu iba takú krátku vec. Aj, aj minister Krajči, aj minister Hegel majú všelijaké nedostatky, ale myslím si, že až doteraz, a myslím, že to majú aj v sebe, že majú v sebe takú nejakú elementárnu pokoru, že veď to aj súvisí s ich presvedčením o, o svete a o, o všetkom okolo seba. Že, a až doteraz som to tak aj vnímal a myslím, že to tak naozaj je. A ak sa stalo to, a ja som si to tiež všimol, že dnes povedal, že nevidím okolo seba alebo nikde nejakého človeka, ktorý by bol lepší minister zdravotníctva, necitujem to presne, ale to je význam toho, tak to je strašne smutná veta, lebo to, je, to znamená, že oni na nejaký čas, ja si myslím, že sa z toho vyliečia skôr alebo neskôr, ale že na nejaký čas, asi pod tlakom tej situácie, v ktorej už rok sú a do ktorej, na ktorú neboli pripravení, že, že v tomto prípade Marek rekať, že opúšťa aj tú elementárnu, základnú vec, na ktorej stojí jeho život. A to ja teraz nediem vôbec kritizovať, ale ja len konštatujem, že to je úplne že smutná vec.
0: Už dlho som sa tak dobre nepobavil ako vo štvrtok ráno, keď som si prečítal posledný list kukuričnému premiérovi od Martina Mojžiša. Chvíľu som premyšľal, že ho tu prečítam, ale potom som prišiel na... Podľa mňa oveľa lepší nápad. Poprosil som o to môjho priateľa Juraja Kémku.
8: Ja veľmi rád čítam Martinove Mojžišové listy kukuričnému premiérovi. Doteraz ich bolo 27, ale myslím si, že 28 sa Martinovi mimoriadne vydaril a preto som veľmi šťastný, že keď mi zavolal Jeňo Korda, že ho mám takto nahovoriť, tak s radosťou to urobím. A myslím si, že tá spolupráca mala prísť oveľa skôr a každý jeden list kukuričnému premiérovi sme mali nahrávať, ale ešte to môžeme spätne urobiť, ale nemusíme. Tu, to je iba taký, taká ponuka. No, takže, Martin bojžíš listy kukuričnému premiérovi 28. Píp, 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 píp. Čo to čo že je to? Je to sputník? Nie je to sputník. Je to iba Matovič. Píp, 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 píp. Zdravím ťa, Gagarin. Keď tu na COVID umieralo málo ľudí, lietal si v oblakoch. Keď ich umiera najviac na celom šírom svete, rozhodol si sa lietať ešte vyššie. Sputnika sa ti zachcelo, Igor, bohatier v šeruský. Lenže vieš ty, sokolík môj prelestný, čo to slovo znamená? Je to satelit. Sputnika kupuješ, satelitíkom sa stávaš. Toľko geopolitika. Ale neotravujte s geopolitikou, tu sme pri egopolitike. Ako vždy, a teraz sa nájdu takí, čo povedia, že veľa vody vakcínou od Rusov nenamútiš. Ach jaj, oni si myslia, že chceš mútiť vodu až potom, keď už tu vakcína bude. Blahoslavený chudobný duchom, lebo ich bude Kráľovstvo nebeské. Pozemské kráľovstvo, pri najmenšom jeho slovenský kúsok, bude tvoj. Pretože ty vieš mútiť vodu tu a teraz. Tým samozrejme nechcem povedať, že pre sputník nenájdeme uplatnenie aj v budúcnosti, aj keď netreba mať príliš veľké oči. Nemáme o ňom dosť informácií a okrem toho vieš, ako to chodí. Všetko slúbia, ale nie všetko dodajú. Spýtaj sa Orbána. Lenže aj keď dodajú len trochu, Mohlo by to stačiť napríklad na zaočkovanie najprú redakcie a potom všetkých čitateľov časopisu Zem a vek. Vakcínami od farmaceutických firiem by sa očkovať nedali, ale neviem si predstaviť, že by odmietli štátnu ruskú vakcínu. Zabezpečiť stádovú imunitu v tomto stáde to by nedokázal hádam ani Ilia Muromec. A ty to možno dokážeš. Všetko sa ti darí, škoda len, že tí ľudia tak umierajú. Inak, sviečky máš pred úrad vlády, pamätáš? Možno by ich mali nakúpiť štátne hmotné rezervy, lebo ak sa ti bude aj naďalej dariť takýmto tempom, za chvíľu nebudú stačiť. Maj sa, ako si zaslúžiš. Moritúri, te salutant. Tvoj oddaný... Martin Mojžiš.
0: Vatikán pohrozil prepustením tým zamestnancom, ktorí sa odmietajú nechať zaočkovať proti covidu, hoci na to nemajú žiadne závažné zdravotné dôvody. Zamestnancom, ktorí sa nemôžu zaočkovať zo zdravotných dôvodov, hrozí zmena výkonu funkcie. Roberta Fica si policajti zavolali na výsluh. Bol strašne pohoršený, že na neho čakali novinári a vraj ich nie je nič do toho, na čo sa ho vyšetrovateľ pýtal. No už, skôr či neskôr sa to dozvieme. Robert Fico zvoláva tlačovky a hlá sa do sveta blúdy o protirúskom postoji Matovičovej vlády. Jasné, každý hlas je dobrý a on vie, že nikdy nemôže na svoju stranu získať ľudí, ktorí o Rusku vedia svoje. Keby Robert Fico a Peter Pellegrini hovorili verejne o tom, že Rusko vraždí svojich občanov, že ich protiprávne väzní a že sa ekonomicky rúti do priepasti, tak by sa im aj dalo trošku veriť, že im veľmi záleží na našom dobrom zdraví, ktoré nám má priniesť novičok, prepáčte Sputnik. No, Všetko vrátanie klamstiev je týmto dvom pánom dobré na to, aby vyvolali predčasné voľby. Lebo mať moc znamená, že by sa mohli prestať bať o to, že ich skutky z minulosti budú potrestané.
2: Ja som čoraz viac znepokojená. A poviem ti jedno, čo ma znepokojuje, nie tieto snahy Pelegrínyho Fica a tak ďalej, ale ja vidím medzi ľuďmi, ktorí sú inak príčetní, racionálni ktorí absolútne neznášajú Fica, ho celú túto bandu, tak medzi týmito ľuďmi vidím takú frustráciu, že oni hovoria pomaly už, že ja už by som to referendum aj podpísal. Ja už by som petíciu za referendum o predčasných voľbách podpísal. A to, u mnohých z nich je to iba ten pocit, iba tá frustrácia a potrebujú zo seba dostať týmito slovami a ono sa to tým aj končí. Ale nie je to tak u všetkých a toho sa ja veľmi bojím. A za mňa... Ja som nesmierne frustrovaná z toho, čo robí táto vláda. Nesmierne. Druhá vec je, že m- veľmi veľké percento z toho, čo sa teraz nedarí robiť, aký sme najhorší na svete, ako nám strašne veľa ľudí zomiera a podobne, že to je dôsledkom aj stavu zdravotníctva. Pretože ak je pravda, že nám v nemocniciach zomiera každý tretí pacient na COVID, teda každý tretí človek, ktorého tam dovezú ako pacienta covidového ového zomrie, tak to je tak strašná vec, to je tak strašná vec, že to je v podstate niečo, čo nemôžeme ani až tak pripísať tejto vláde. To je niečo, čo pripísujeme predchádzajúcim vládam, a to je Smer, a to je Pelegrini, to je Fico. No to že. Tak... pre mňa tak, akože to je pre mňa tak obrovská morálna vina, že je porovnateľná s morálnou vinou týchto momentálne vládnúcich ľudí, ktorí nezvládajú pandémiu.
0: No, ja keď som počúval včera či prečerom Pelegriniho, tak som si hovoril, že to je hrozné. Však on skoro vo všetkom má pravdu. Jediná vec, ktorá mi na tom prekážala je, že kto to hovorí. Ano, že, a to narážam na to morálne právo. Tak oni to zdravotníctvo dovedli tam, kde je. Samozrejme. Oni paradoxne tým, ako sa chovali, vyniesli k moci aj toho Igora Matoviča. Však keby oni sa normálne chovali, tak tak sa to tu nemusí stať, hej? Ale... Samozrejme,
2: nevyhral by niekto s takým áno, no. státe, smiešným rozprávkovým no. náritidom, že aha, túto vilu mu vezmeme.
0: Novie, či to tak je, ale možné to samozrejme je. No tak, uh, uh, Martin môžiš.
4: Martinko? Uh. Hej, hej, ja, ja k tomu celému chcem povedať no, asi len toľko, že tá základná vez, ktorá sa tu hrá stále, je toto, že či dojde nejaký trest, za tie ozrutánske zločiny, ktorých sa dopúšťala Ficova a Pelegriniho vláda. A to je základná hra, ktorá sa tu hrá, základné boisko. A ideálne by bolo, keby tu bol normálne spravovaný štát a toto boisko by bolo len súčasť normálneho vývoja, teraz nie celkom normálneho, lebo pandémia, ale krízového, normálne zvládnutého. To, čo sa u nás deje, je vec, ktorá sa občas deje, že na to, aby si vyhral vojnu, musíš obetovať nejaké jednotky, musíš obetovať nejaké bitky, že nejakú bitku prehráš na to, aby si nejakú bytku vyhral. To sú strašne ťažké rozhodnutia vždy, lebo to posieláš na smrť nejakých ľudí z takticko-strategických dôvodov, ale to sú životy ľudí, ktorí umru. A to, čo sa u nás deje, je toto na to, aby sme sa pokúsili vyhrať ten, teda tú bitku na tom hlavnom boisku, my musíme obetovať reálne životy, reálne tisícky životov, ktoré tu určite ľudia by umierali aj bez tejto vlády na covid, ale umieralo by ich menej, podľa mňa o tom už nie je žiadnych pochybností. A celé toto má zmysel vtedy, keď, keď tú vojnu, vedú ľudia, ktorým môžeme dôverovať, že ju nakoniec vyhrajú. Že tie obety stoja za to, lebo vyhráme alebo aspoň neprehráme tú bitku na tom hlavnom boisku. To, čo nám hrozí, je, že prinesieme obety a tú bitku na tom hlavnom boisku aj tak prehráme.
0: Včera som počúval Štefan tvoju debatu s matematikom Kolárom a on tam teda v niektorej časti povedal hroznú vec, že teda... Že nech sa netešíme, že ono sa to bude zhoršovať a, a povedal to tak presvedčivo, že, že tu príde ešte katastrofa. Tak čo
3: ty na to hovoríš? To je teda čo sa týka tej pandémie, že ešte bude zomierať veľa ľudí. To, je, no, to no. je asi teda pravda, lebo to má veľkú zotrvačnosť. Aj keby sa dnes rovno urobili tie najlepšie rozhodnutia, tak ešte 2 týždne, 3 týždne, mesiac to bude pokračovať. Čiže my, sa, my sme teraz na 6 tisíc, ale my budeme možno na 10 tisíc, čo je teda no, hrozné, to znamená, že keby sme boli ako, keby sme mali počet ľudí ako Amerika, tak by sme mali, že 10 tisíc krát 10 je 100 tisíc krat 6 je 600 tisíc mŕtvých, američanie majú myslím 400, ne? Čiže by sme mali vlastne viac mŕtvych ako Ameri- Amerika na počet obyvateľov, to asi tak aj bude. Ale to naozaj súvisí aj so stavom zdravotníctva, že to nesúvisí len s tou pandémiou. A k tomu iba dve poznámky. Jedna, je je úplne ťažko existovať v štáte alebo v krajine, ktorá nemá aspoň elementárnu historickú pamäť, ale dobre, ani nie, že historickú, ale že päťročnú. Akože historická pamäť je, že storočná aspoň, ale to je, že že aspoň päťročnú pamäť, keby sme mali. Lebo všetci tí ľudia, ktorí sú akože teraz nahnevaní a potom povedia Maríne, že čak ja asi budem aj za to referendum, tak to iba znamená, že nemajú pamäť. A pričom ja úplne chápem ich nahnevanosť, alebo, alebo akože aj depresiu, alebo tak z toho, ako to dnes je, ale, ale proste nemajú pamäť, lebo tento stav, ktorý je dnes, nie je vina akože posledného roka, to je vina posledných 13 rokov, ale z nich 12, z nich 12 rokov tu vládol Smer, a Pelegrini a Fico a ďalší ľudia, ktorí to do tohto stavu dostali. Čiže je úplne ťažké vôbec robiť politiku, byť politikom, byť novinárom, alebo vôbec hovoriť o niečom v krajine, ktorá nemá ani len 5-ročnú pamäť. A to sa dnes ukazuje, že keď keď predseda Smeru hovorí, že tí sú na vine tam, tí sú na vine, tí sú takí, tí sú onakí. A keď mu dá niekto nejakú otázku, že počkajte, ale však vy, tak on na to povie, že... No tak ale teraz za všetko môže smer a akože to zosmiešňuje. No ale naozaj za všetko môže smer a hlas. To nie je, že, a to treba hovoriť, že 5 rokov, nie že pol roka po voľbách a potom už nie, lebo potom už je nová vláda. Tá chyba je, že my tí, akože ktorý o tom uvažujeme, tak sme takí, že jasné, že dobre, pol roka to hovoríme a potom si poviem, že dobre, no tak ale už je tu nová vláda, tak už aj ona má zodpovednosť a teda buďme teda spravodliví a teda kritizujeme aj tu, však to je v poriadku. Len tá druhá strana vôbec nemá ani trošička tohto svedomia alebo tejto úvahy, že buďme spravodliví a oni povedia, Úplne naopak, že oni nemôžu že za nič, ani za ten prvý polrok. No a to je taká nerovnováha, že potom pre bežného človeka to vyzerá tak, že po roku, že za všetko môže táto vláda, tá predošla, vlastne ani nebola až taká zlá. Že tu sa tam zabudlo, že na všetko, že na vraždu, a, na stav zdravotníctva, na miliardy, ktoré sa odtiaľ rozklady od pašku až neviem koho, že nikto o tom už nerozpráva, mm. už sa len rozpráva o tom, že krajči, že krajčí teda, však o tom sme už hovorili, ale samotné to, že v akom sme dnes stave, vrátanie toho, koľko ľudí zomiera zbytočne, je naozaj z 13 rokov 12 rokov zodpovednosť smeru a hlasu Predčerom som si zapol
0: počítač, v priebehu desiatich minút, ani možno toľko to netrvalo, som vyplnil kolónky e, ščítania ľudu. No tak pýtam sa Šimona jeseňáka. Šimon, čo ty hovoríš na to ščítanie?
6: Ja mám v tomto pomerne striktný názor. Ja si myslím, že hráš rúsku v letu, ale je to, je, to, je to na tebe. Ja neverím, že štát dokáže tieto, tieto dáta nezneužiť. V prvom rade ten dotazník nie je anonymný ani omylom. Hovorí sa o tom, že sú to anonymizované dáta. No nie sú. Keď sa dá niečo deanonymizovať, tak to nie je ani anonymné, ani anonymizované, lebo hneď prvá kolónka je rodné číslo. A druhá, či... meno. A, dru... A druhá meno. A druhá meno, A meno. pardon. Je, ja som išiel len na tú prvú, ale keď chce odo mňa niekto rodné číslo, tak ako, nemám dôvod ísť na druhý. A. Aha. Veď mu dávam najcitlivejší údaj, na základe ktorého vedia moje meno, moje priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, poistilňu. príjmy, korobopis, poistevňu vedia úplne všetko. Tak ako keď chce odo mňa niekto rodné číslo a príde vám taký podvodný e-mail, no tak keď naletíte, tak, tak to už je asi, asi vaša vec. Čiže je tam obrovské riziko, že tieto dáta budú zneuži- zneužívané. Jeden banálny príklad, Bývate, bývate, niekde v prenajatom tom byte a vy vyplníte, že bývate mimo svojho trvalého bydliska a nejde o tom, štát vie, a štát už o nás teraz vie príliš veľké množstvo informácií, najvyššie totálne sme rezignovali na GDPR, GDPR platí dovtedy, dokým je to výhodné, potom je to, potom je to úplne jedno. Jeden historický príklad za všetkých, i keď nerad používam argument tzv. ktorý sa volá ad hitlerum, teda je, keď pri argumentácii spomínate druhú svetovú vojnu, ako sa dostalo nacistické Nemec- Nemecko k tomu, koľko majú už svojich židovských obyvateľov, no cez sčítanie obyvateľstva. To sčítanie obyvateľstva im veľmi nešlo v tých 30. rokoch a vtedy prichádza na pomoc už vtedy gigantická korporácia IBM, ktorá pomáha s týmto sčítaním, a zistuje, kde je rómske obyvateľstvo, alebo kde je, kde je židovské obyvateľstvo a potom krásne, krásne, to, je, to je strašne z slovo spravduňujem sa zaň, tieto dáta zneužíva. A intencia, prečo sa to sčítanie obyvateľstva robí, sa plus minus dá pochopiť, ale tá forma, je pre mňa neakceptovateľná a je to, je to nebezpečné konanie. Ešte skúsim vysvetliť, že preč sa to robí, tam sa argumentuje, argumentuje tým, aby sa peniaze prerozdeľovali správnejšie, aby napríklad, to je špecifický príklad najmä veľkých miest, kde mnoho tisícok, až desiatok tisícok obyvateľov žije, napriek tomu, že má, má trvalé, trvalé bydlisko, bydlisko v iných svojich domovských obciach, alebo alebo mestach. To je trochu dvojsečná zbraň, nie som o tom volal napríklad s Richardom Rybníčkom, lebo tie mesta by mali dávať svojim obyvateľom pokuty, ak sa nesčítajú. No nádherne anonimný dotazník, keď vás vie potom štát a pokutovať za to, že ste sa nesčítali, Ale je to inak anonymizované a anonimné, takže to je tak absurdná argumentácia, že to museli nad tým dlho uvažovať. Teraz si predstavte, že ste primátorom povedzme, budem hovoriť o levoče, ja som tu voča. a vy prídete na to, že sa váš obyvateľ nesčítal, tým pádom tie peniaze z podielových daní idú práve do vašej obecnej, obecnej kasy a vy si poviete, on sa nesčítal, ale ju dám pokutu, čoho dôsledkom môže byť, že ten človek sa naštve a otlasy si trvalý pobyt a tá malé mesto alebo malá dedinka prichádza o peniaze, takže reforma verejnej správy a reforma, samozprávy je, je úplne kľúčovou vecou, ale nemá sa to robiť takýmto, takýmto spôsobom, ktorý je mimoriadne nebezpečný, ako sa uh, ja desím, aj keby som mal zaplatiť pokutu od 25 do 250 eur s radosťou, tak urobím, ako by som sa mal sčítavať.
3: Štefan? Ja mám v tomto úplne opačný názor. Ja si myslím, že sčítaním obyvateľstva je dobrá vec, uh, lebo štát má mať dáta, na, na základe ktorých sa má rozhodovať v rôznych politikách a v rôznych uh, rozhodnutiach o rozpočte a o všeličom inom. Čiže aj teraz, čo vidíme v zdravotníctve a v súvislosti s pandémiou je, že nemáme dáta a tým pádom nevieme robiť dobré rozhodnutia, o tom som včera hovoril dlho s tým, s tým uh, matematikom, Riešom Kollárom. Uh, ja som možno v tomto trocha uh, otrlí, lebo keďže my novinári sme boli aj všeliak sledovaní a všeličo, tak mňa informácia, kde bývam, ani nejako neohrozuje, že kľudne mne to nevadí, že keď niekto vie, kde ja bývam, lebo aj tak to vie. <laughs> ale, ale ešte taká jedna technická poznámka. Ja, ja o tom neviem, že by toto sčítanie bolo povinné, že keď sa neščítam, tak dostanem pokutu. Podľa mňa to tak není, ale neviem. Uh, uh, druhá vec, uh, keď, uh, čo sa týka tej anonymizácie, tak to, to, to zase tak býva v rôznych systémoch, že ty tam musíš dať nejaké, nejaký údaj, ktorý teba stotožní s tým reiskomom alebo s tým šítaním, alebo s niečím a potom je zodpovednosť toho, komu to dávaš, tej inštitúcii alebo toho, aby to neposlala ďalej. Tým je to anonymne, že asi sa nedá urobiť anonymna. predpokladám, anonymná vec taká, že tam nedáš žiaden údaj o sebe, ktorý to stotožní s tebou, lebo potom môžeš to vyplňať tisíckrát, že to... Že, to je iná otázka podľa mňa, nie je otázka tá, že čo tam musíš dať, otázka je, či tie údaje sú potom chránené, to neviem, ak nie sú, tak potom je to je ten problém, ale samo o sebe, že tam musíš dať niečo, čo, čo, čo to totožní s tebou, podľa mňa nie,
6: nie je taký problém. Šimon? V prvom rade štát tie dáta už dávno má, štát vie. Zdravotné poistenie, štát vie sociálne poistenie, Ale... počkaj, počkaj, prosím. Štát vie, kde som zamestnaný, štát všetky tieto dáta si vytiahnuť vie. Štát napríklad chce vedieť, s kým bývate. No čo je komu do toho, s kým, kto a kde býva. Na čo toto potrebuje štát vedieť. To bol prvý argument, ktorý tam ešte ho použil. Či je to povinné? Áno, je to povinné, ak to nevyplníš, dostávaš pokutu. Ja mám veľké pochybnosti, či budú tí primátoria starostovia ochotní tie pokuty, tí, tí pokuty posielať. Otázka dôvery k tým inštitúciám, to je jednoduché, ja tým inštitúciám neverím. Nie tak dávno sme zbierali údaje z mobilov o pohybe obyvateľstva ktoré sa dali deanonymizovať veľmi účinne a vedel si si vyklikať v tej povedzme excelovskej tabuľky a doklikať sa až k tomu, kto na akej adrese má COVID. Takže ja neverím tomu, že tieto dáta sú v bezpečí. Ale no, to je potom iná otázka. Máska, ale to je iná presne, otázka.
3: Presne.
0: Môžem, no napríklad no. Uh, si, si na začiatku hovorí, že, že tam meno a tak, ale musíš tam uviecť nejaký údaj, aby ten, ktorý tie údaje zbiera, vedel ich k niečomu priladiť. Šimon, to nejde tak, že, že proste tam nebude nič, len, len to, čo tam napíšeš, že, že kde bývaš, nebývaš, ale nebude, tam, nebude sa dať identifikovať, kto to napísal. Ale určite treba byť opatrný, pretože naozaj, však tu sme zistili, ako zo, zo zdravotníckého úradu, či jak sa to volá unikli informácie, áno, treba byť opatrný, Marina.
2: Čo sa týka toho, že ako to bude s pokutami, neviem. Mám také podozrenie, že papier z posledného sčítania, ktoré sa udohrávalo mi ešte stále, ležia niekde v nejakej spodnej zásuvke, Ale nie som si tým úplne istá. Teraz chcem dodať jedno. My tu máme na jednej strane dátové peklo, čo sa týka pandémie, ako hovoril aj matematik Richard Kollár, A to je to, že nemáme zber dát, nemáme systém, odovzdávania dát, nemáme systém vyhodnocovania dát, ktorý by nám k niečomu pomohol. To je dátové peklo. A na druhej strane nám tu ponúka štát v takejto situácii túto víziu dátového raja, že teda odovzdajte nám svoje dáta. Ja si myslím, že v tejto situácii by sa všetká energia mala venovať tomu, aby sa zbierali dáta pandemického charakteru a vyhodnocovali a analyzovali a na základe nich sa prijímali skutočne účinné opatrenia. A nie, toto tu je úplne podružné momentálne a považujem to za odvádzanie energie zdrojov pozornosti.
7: Samozrejme, táto otázka bezpečnosti je dôležitá, veď aj samotný napríklad Rómovia, ako spomínal aj Šimon, keď nadvezoval na druhú svetovú vojnu, sa obávajú dávať tieto dáta. A to je jeden z dôvodov, prečo sa približne len štvrtina Rómov pravidelne hlási k svojej národnosti. Samozrejme, tých dôvodov je viac, ale v každom prípade pre národnostné menšiny budem hovoriť o tej druhej najväčšej rómskej, je to aj veľká šanca, pretože oni sa prirodzene mnohí hlásia k slovenskej národnosti alebo maďarskej, ale to chcem teraz nechať bokom a teraz z určitej obavy. Teraz mnohí romovia komunikujú, že keďže si môžeme dať aj slovensku a rómsku národnosť, tak máme pocit, že nás to až natoľko nestigmatizuje a následne ako hovoril Štefan, tak je šanca, že budú do týchto komunít tiec peniaze na podporu týchto menšín, prípadne títo ľudia ja sa budú môcť trošičku viac odvážnejšie prihlásiť svojej identite.
0: Uh, Martin. Martin, môžeš?
4: Uh, ja som o sčítaní vôbec to teraz neuvažoval a aj keď to boli zaujímavé veci, čo tu odzneli, nemienim o ňom ani ďalej uvažovať. Celkom určite sa nepôjde nikdy nikde, žiadny dotazník vyplniť dnes ani zajtra. A toto stanovisko si mienim ponechať do nekonečna.
0: A ja ti, Martin, verím, že to urobíš, lebo to si už urobil, myslím, dva alebo trikrát v prípade celoplošného testovania. Na rozdiel od tak, mňa, ktorý som tomu podlahol. Štépan, ešte sa hlásim. Tam,
3: tam je tá vec, že, že keď sa nesčítame, tak potom napríklad Bratislava, kde žijeme, ktoré je moje mesto, ktoré mám rád, nebude vedieť alebo bude vedieť menej obyvateľov, než, než reálne má, a tým pádom dostane podľa zákonov menej zdrojov a takisto to bude platiť pre všelijaké kultúry a círky a neviem čo. Čiže to zase není také, že keď sa, nikto, že keď sa polovica ľudí nepôjde ščítať, tak tým nevytrestáme vládu, ale vlastné mesto. To je zase pravda.
4: Ale ja bývam na, na tej adrese, ktorú ako trvale vidlisko uvádzam. To znamená, že o mne naozaj Bratislava vie, vie, odkiaľ odnáša smeti, vie, komu platím vodu, odkiaľ platím závodu, proste tá, tá informácia tam je. To je.
3: Neviem, no ja ne. si myslím, že, to, že, že sa to bude ale hodnotiť podľa toho sčítania, čo je možno chyba, ale ak sa to bude hodnotiť podľa toho sčítania, tie počty, tak vtedy potom to bude na úkor Bratislavy.
0: Krátko potom, ako sme dokončili náravanie tohoto podcastu, mal Igor Matovič teda tú tlačovku, o ktorej som už hovoril, a tam povedal, že je jednoznačne za nákup a očkovanie vakcínov Sputnik. No a tvrdí, že s ruským ministrom hospodárstva dohodol dodávku 2 miliónov vakcín. No tak uvidíme. No a čo je najzaujímavejšie, je, že premiere za to, aby minister zdravotníctva udelil vakcíne sputník výnimku, povolil jej nákup a používanie. A to aj napriek tomu, že vláda sa na tomto kroku nezhodla a strana za ľudí ho vraj vetovala, čo vetovať nemohla, lebo na vláde sa nevetuje. Takže naše slova o tom, že toto je Igorova, Matovičova, nová hračka, sa potvrdzujú. Teraz vám položím takú otázku, na ktorú Môžete, nemusíte odpovedať. že Či viete, čo to znamená slovo vytrvalosť? Vytrvalosť. Štefan to bude vedieť určite. Včera si sa o tom bavil. No, tak vidím, že tak niektorí mračíte sa. No, vytrvalosť to je meno robotického vozidla, ktoré pristalo na Marse a jeho hlavnou úlohou je pokúsiť sa na tejto planéte nájsť stopy života, ktorý tu mohol byť, alebo možno aj je. Tak myslím si, že v mene vás všetkých môžem tomuto pozidlu poželať, aby sa mu darilo a, a ja poželať aj vám, nech sa vám darí, hlavne nech ste zdraví. Ďakujem vám za dnešný deň a teším sa o týždeň aj s našimi divákmi a do Dopočujem.